0: Bom dia e bem-vindos a mais um Speed Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Yuri. E hoje, dia 3, Nishina, 6 de dezembro. Conversaremos sobre química. No programa de hoje, vidro dobrável e baterias mais duráveis. Speed Não sei se vocês são tão desastrados quanto eu, mas aposto que já devem ter quebrado ao menos um copo na vida. E sabem que vidro é muito bom, mas tem um problema. Ele quebra, né? <risos> é, passei muito tempo da minha vida dentro de laboratórios e sei bem que vidro tem essa mania de quebrar. Já quebrei muita coisa que eu não devia ter quebrado. <risos> mas acontece, né? Bom, o vidro é composto, né? A maior, a maior parte, né, maior, a Maior maioria dos vidros aí dos diferentes tipos de vidro que a gente tem é composto majoritariamente por sílica, né? Que é dióxido de silício, é dióxido de silício, é silício e oxigênio. E ele apresenta uma estrutura amorfa, né? Esse, é, um grupo de pesquisa está desenvolvendo um novo material vítreo, né, um novo tipo de vidro, que substituiria esse, essa sílica por alumina, né, por um óxido de alumínio. E os resultados indicam que ele teria um comportamento mecânico similar ao dos metais. Né? Assim, ele poderia ser deformado, esticado, dobrado até certo ponto, sem quebrar. Né? Então, isso seria algo real, realmente revolucionário, né? Para explicar esse comportamento, os, pe os pesquisadores recorreram ao, ao empacotamento dos átomos na estrutura do material, né? É, vamos chamar o vidro é, de alumina, assim. Ele apresenta um empacotamento muito mais denso que o vidro, o vidro comum, esse vidro de sílica. É, isso significa dizer o quê? Que nesse vidro, nesse novo vidro que está sendo desenvolvido, os átomos ali presentes em sua estrutura estão muito mais próximos que no vidro comum. Assim, ele possui menos defeitos estruturais, né? Esses defeitos estruturais seriam é, espaços vazios em sua estrutura, né? locais onde é, deveria ter alguma coisa e não tem nada, né? Realmente, um, um defeito pontual na estrutura uh, do vidro, né? Bom, não posso chamar bem de defeito pontual porque não é uma estrutura cristalina, mas é um, um espaço ali que sem é, desocupado é, para conseguir, então, a, o grande lance desse novo vidro, desse vidro baseado em óxido de alumínio, seria produzir um material que seria maleável. E para isso, né, eles precisam forçar esse óxido de alumínio para uma estrutura amorfa. Né? O óxido de alumina de alumínio, ele tem é, de, na, na forma como ele a gente conhece, é mais comum dele, seria apresentando uma estrutura cristalina. Para forçar esse óxido de alumínio para uma estrutura amorfa Uh, o, o grupo de pesquisa ele emprega uh, um laser né, que eleva uh, o estado de energético desse óxido de alumínio, digamos assim, que ele chega a, a um estado meio que de plasma. E depois esse material é resfriado muito rapidamente. Como esse processo de resfriamento é muito rápido... Os átomos não têm tempo para se organizar na estrutura cristalina. E assim forma esse material amorfo, né? Uma técnica semelhante à usada para produzir metal amorfo. Né? Obviamente que esse processo não é simples, né? De, de ser, essa, esse processo de fabricação ele é bastante trabalhoso e ainda vai demorar algum tempo para esse material estar disponível comercialmente. Mas imagine as possibilidades, né? É, esse vidro maleável é um grande desafio para a engenharia de materiais, em função das inúmeras aplicações industriais que ele teria. Nós vamos pensar assim em, em aplicações mais práticas, né? Ah, acredito que muitos de vocês já, por exemplo, derrubou um celular e quebrou toda a tela do celular, né? Ficou toda trincada, né? Eu mesmo já passei por isso. Se esse material fosse tivesse uma maior maleabilidade ele não quebraria tão facilmente. Já seria um grande avanço, sim, com uma aplicação bastante prática, né? E ainda extrapolando, né, levando essa maleabilidade a um, a um limite bem maior, é, diversas empresas estão trazendo para o mercado agora celulares com telas dobráveis, né? Imagine só se a gente realmente pudesse fazer uma tela de vidro que se dobrasse. Seria muito, muito incrível, não? Então, o desenvolvimento desse material, baseado em óxido de alumínio, né, que ainda está em estágios, é, podemos dizer, inicial nesse né, desenvolvimento, é, concretizando né, esses resultados e tornando a técnica de produção dele mais, mais barato, vai realmente revolucionar o mercado aí, com o material com as características do vidro e, além disso, com características mecânicas bem mais interessantes. Começamos falando de um futuro com celulares que não terão as telas trincadas com tanta facilidade, né? Um outro problema que a gente encontra aí frequentemente nos, nos nossos celulares, qual seria? Bom, tem, poderia apostar que muitos de vocês pensaram na bateria, né? Que ela sempre acaba quando a gente mais precisa. Bom, diversos grupos de pesquisa também estudam como produzir baterias com maior densidade de carga, né? Não só para celulares, mas também para outras aplicações, como aplicações ligadas a, a fontes de energia renovável, né? Tipo energia eólica, energia solar, que como a gente não consegue controlar os ventos, nem é, E durante a noite o sol não vai estar ali, permitindo a produção de energia solar, né, a gente precisa estocar essa energia para esses períodos em que a gente não consegue produzir. Então, essas baterias são são realmente importantes né, a gente pensar no, na utilização dessas fontes alternativas de energia. né? Então, alguns pesquisadores da, da Austrália, eles criaram, a partir de polímeros comuns, né, um eletrólito sólido, um eletrólito sólido, que possibilita dobrar, né, em teoria, a densidade da elétrica das baterias de íon lítio é, e além disso essas baterias elas não 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 iriam ter problemas tipo com superaquecimento né que podem levar as baterias é, que a gente usa hoje a, em casos extremos a explodir ou a pegar fogo né essa essa nova bateria usaria um material polimérico sólido que esse ele se liga de maneira bem fraca aos íons de lítio e possibilitam sua movimentação. Né? Então, esse material sólido poderia substituir os solventes que hoje são empregados como eletrólitos nas baterias de íon lítio. É, e, esses solventes, e esse solvente é justamente um material que é inflamável, que já deu problema aí em alguns celulares é, relativamente recente. Né? Acho que todos devem se lembrar aí dos casos dos celulares que andaram explodindo. Bom... Além de produzir essas baterias mais seguras, né, esse novo é, eletrólito sólido que os pesquisadores estão desenvolvendo, é, poderiam permitir o uso de anos de lítio metálico, né, que esses anos de lítio metálico eles, é, não, não são empregados atualmente justamente por, porque o lítio é, uma, é, uma, é um metal muito reativo. Né? Sugiro a vocês procurarem no YouTube vídeos de pessoas colocando lítio na água ou mesmo outros metais da família 1 da tabela periódica. Né? O lítio, sódio, potássio, rubídeo, césio é, ou frâncio. Inclusive, eu indico a pesquisarem justamente os mais pesados porque eles são os mais reativos. Né? Então procurem é, vídeos de pessoas jogando césio na água. Vocês vão ver que são bem divertidos. Bom, então, vamos lá. Então, a possibilidade de usar esse lítio metálico como ânodo permitiria, então, melhorar significativamente a capacidade de carga das baterias. Né? Eu explorei um pouco isso no meu spin passado, o spin 703, né? quando eu trouxe um artigo que falava sobre ânodos sólidos monocristalinos. Bom, um problema de usar esses ânodos, é um problema de tornar isso efetivamente disponível, efetivamente comercial, é justamente esse impedimento em função do eletrólito, que é presente nas baterias e permite a mobilidade de íons e assim é, fechar a corrente, permitir né, a reação que ocorre dentro da bateria, que é uma reação de oxirredução. A substituição desse solvente por esse material polimérico sólido seria, então, tornaria possível empregar esse lítio metálico, e assim a gente teria bateria, baterias que possibilitam guardar uma quantidade maior de energia. Né? Eu estou aqui usando o celular como é, exemplo, porque acredito que todos vocês tenham contato com o celular, né? já tiveram momentos em que ficaram sem bateria no né, celular. Mas essa aplicação, nesse desenvolvimento das baterias também tem outras utilidades, né? A gente pode falar de carros elétricos que teriam uma autonomia maior e melhor, é, além de, da possibilidade de armazenamento de energia nessas fontes renováveis, como energia eólica e energia solar, certo? Tem muito ainda para a gente... É, de, de, pra muito desenvolvimento ainda ser é, nessas áreas, né? Assim, para permitir esse armazen, armazenamento de energia. É um problema bastante recorrente aí na... que a ciência busca resolver, certo? Meus amigos, por hoje é só. Lembro a todos que os links para os artigos aqui comentados estão no post e os convido a dar uma lida nos artigos e aproveitar e deixar lá um comentário na postagem, né? um elogio, um xingamento ou uma sugestão de algum tema aí para ser abordado. É, lembro ainda que esse podcast só é possível de acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast. E se ainda não é um patrono, considera essa possibilidade. Um forte abraço e até amanhã.